0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente te convida a ouvir psicanalistas e pensadores de outros campos debatendo temas relevantes do nosso cotidiano. Eu sou Beth Mori, psicanalista. No texto, O Poeta e o Fantasiar, de 1908, Freud fala sobre o prazer poético e como os escritores nos atingem quando nos conduzem pelo barco de seus devaneios, na maré de suas fantasias, por mais inverossímeis ou absurdas que sejam. Ao se debruçar sobre a magia da arte, Freud busca os traços da criatividade dos escritores na infância, na brincadeira das crianças. Ele diz... Tanto a obra literária como o devaneio são prosseguimento e substituição do que um dia foi brincadeira infantil. Na vida psíquica, quando deixamos de brincar, substituímos o prazer perdido pela fantasia. Porém, nosso fantasiar não é exatamente livre e passivo de ser compartilhado. Ele é truncado por sentimentos, como a vergonha. É a partir dessa apreensão que Freud compreende o prazer estético. Ele diz, a autêntica fruição da obra literária vem da libertação de tensões em nossa psique. E mais, o escritor nos permite desfrutar de nossas fantasias sem qualquer recriminação e sem pudor. Qual é o papel da arte na nossa vida psíquica? Estar diante da arte é estarmos confrontados com objetos-questões? Para nos ajudar a pensar sobre a relação da arte com a psicanálise, convidamos o artista plástico Geortoff e a psicanalista Silvana Rea. Geortoff é artista e professor no Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Segundo ele, nasceu às 23 horas e 30 minutos, no frio e na neblina das montanhas, onde sua avó Gertrude o ensinou a conversar em silêncio. Antes, porém, nasceu em 1836, na Dinamarca, pelas mãos de Hans Christian Andersen. Algum tempo depois, construiu com o Turo, sua primeira cabana. Foi ali que conheceu o poliamor, quando Rimbo sussurrou em seu ouvido, eu é um outro. Entre uma página e outra, realizou doutorado e pós-doutorados. Tem participado de várias exposições nacionais e internacionais. Nessa semana, abriu uma exposição individual Nenhum poema brota de uma terra desperdiçada Aqui em Brasília, na Galeria Referência Silvana Reia é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo Silvana é mestre e doutora em Psicologia da Arte pela Universidade de São Paulo, USP Bem-vindo, G. Bem-vinda, Silvana Bem-vindos, Almirante G. Como se dá o seu processo criativo? No seu Instagram, você nos mostra a vivência do seu ateliê e a gente fica com a impressão de que você está brincando com os objetos, com os materiais. Para você, existe uma relação entre o criar e o brincar?
1: Primeiramente, uma alegria estar aqui né, nessa, nessa conversa e... Sim, Beth, é, meu processo ele tem muito de coleta, né? como início. assim. A imagem que eu tenho é de caminhar pela cidade, ou principalmente dentro de um rio, com uma rede imaginária onde as coisas vão grudando. E um segundo momento seria esse momento em, em que eu observo o, que, que, o que, que grudou nessa rede e começo a fazer relações possíveis entre essas diversas coisas, esses diversos símbolos, esses diversos pensamentos, o que chega como acaso, o que chega como escolha, o que chega de várias formas. Né? Isso, para mim, é muito importante. Eu, tenho, eu crio uma série de, de regras quase dadaístas, do absurdo, assim, para o meu processo. Né? Então, eu, eu, por exemplo, eu não começo nenhuma exposição sem que eu tropece num livro. E eu não posso escolher esse livro. Esse livro tem que chegar a mim de, de várias maneiras, né? E esse tem sido, durante décadas, uma, a minha pedrinha mágica, por assim dizer, que eu esbarro para alguém me dar um livro, eu estou andando na rua e falo que, que livro é esse... Eu tenho uma experiência ainda mais forte que foi justamente na, na Georgia, nos Estados Unidos, quando eu fui fazer uma individual lá sobre o Eddie Owen Martin, que é essa, esse artista fantástico, um bruxo total. E eu fui visitar o lugar que fica no meio do, da mata, que ele construiu com as próprias mãos. É um é uma, assim, misto de Gaudí com nave espacial, com pirâmide mexicana, com tudo que você possa imaginar para aproximar uma imagem possível de quem não conhece a obra dele, uma coisa lá Bispo do Rosário. Só que ele construiu, de fato, essa casa teatral, essa arena onde ele vivia sozinho e ele se apresentava, ele, ele tinha visões, ele era tarólogo, ele vendia maconha, ele era traficante, ele era mil coisas, poeta, artista, etc., e aí eu fui convidado pela Fundação Keller, do, dos Estados Unidos, para fazer um, um diálogo com a obra dele. E quando eu cheguei e vi essa, essa profusão de coisas, eu, eu, eu me senti tão encolhido, tão... Assim, falei, Meu Deus, o que eu vou fazer diante dessa obra total, dessa, desse espírito tão libertário, tão tão à frente? Ele, é né, ele nasceu em 4 de julho de 1908. A fundação me levou nesse local que fica no meio da mata. Depois voltei para a cidade e eles falaram assim, ah, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo? Eu falei assim, não, gente, eu não posso fazer nada. Eu tenho que entender o que foi essa experiência, que foi muito forte. Eu falei assim, eu, quero, eu preciso entrar no rio. A gente geral Geraldo, é o outono, o frio aqui, a água está gelada, o rio de Corredeira que passa aqui. Você é louco? Eu falei assim, não, só preciso entrar aos pés, mas eu preciso olhar meus pés para entender o que, que aconteceu. E eu fiz, e ali eu, eu de alguma forma, me conectei com ele e falei... E contei para ele. Né? Assim, as pessoas passando, olhando, que é aquele maluco que eu tá? Eu falei assim, eu começo meus trabalhos com um livro e eu ainda não encontrei o seu livro. Eu preciso do seu livro como guia. E saí dali andando, eu não conhecia a cidade, não tinha colocado os pés na cidade, e fui guiado até achar um sebo de livro. Ali eu entrei e fui até o fundo, virei à esquerda, o vendedor, may I help you", eu falei, para peraí. <risos> e quando abri o olho, tinha um livro vermelho de capa dura, sem nada escrito, eu peguei o livro e falei assim, esse é o livro. Aí quando eu abro, é um livro de do céu, com todos os planetas, do início do século até os nossos dias, que era 1970, quando o livro foi publicado, e eu estou com o um dedo exatamente em cima da data de nascimento dele. Eu falei, pronto, agora eu tenho seu livro, eu posso começar. Né? E dali eu procurei um tarólogo, já que ele era também tarólogo, mataróloga e coloquei as cartas para começar a pensar o que, que eu faria com, com o trabalho. Acabou virando uma grande instalação. Mas, então, são essas regras assim que que parecem meio absurdas, meio dadaístas, meio do, sei lá, né patafísica, do teatro do absurdo. Mas, é, ao longo de, de desse tempo todo de trabalho, Beth, para mim é um... É se colocar em jogo, se colocar no rio, se colocar em movimento da maneira mais aberta que eu consigo estar, com né? toda os... essa liberdade, claro, tem todos os seus limites, mas me colocar nessa posição de abertura para o enfrentamento. Assim, eu não quero a segurança, eu não quero repetir nenhuma fórmula de coisas que eu, que eu fiz na exposição anterior, e quero que pelo menos acionar esse, esse essa esse início de jogo que me ponha em xeque que me ponha em estado de alerta de adrenalina de principalmente de conexão com a vida assim de novo
0: é, ouvindo seu processo de trabalho fiquei pensando Silvana o que, que você também gostaria de comentar sobre o processo de trabalho artístico com o nosso processo de trabalho
2: enquanto psicanalista. Enfim, a palavra está com você. Uh, bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui com o G, com a Beth. E, sim, gostaria de falar um pouco... Uh, eu vou falar do trabalho do G, um pô, do Poco, né, que eu pude conhecer, e aí acho que a partir daí eu posso em alguns aspectos, até falar de uma forma mais ampliada né, sobre esse processo. Eu achei tão interessante te ouvir agora, G, porque é, eu fiquei pensando que você começa seu trabalho como um flâner, me deu a impressão. Né? Quer dizer, um flaner que vai com essa abertura para a alteridade do mundo e vai se colocando numa posição de permeabilidade. né? E achei também interessante que você falou que o seu trabalho sempre começa por um livro e eu fiquei me, me perguntando, porque eu tive a impressão, pelo menos neste processo desse trabalho, que é uma escolha visual pelo livro que você falou, um livro de capa vermelha, né, que foi o que te capturou. E, e, então é interessante, porque tem uma escolha visual por algo que é, da, é em busca, talvez, da palavra. E aí fiquei pensando nessa questão da palavra em relação à sua infância. Configurei algo meio assim. E fiquei pensando nessa questão da infância e do infantil, que são conceitos eh, que são diferenciados em psicanálise e que eu acho que, de alguma forma, o seu o seu trabalho joga com isso. Mais claramente. Mas, de certa forma, acho que a gente pode pensar que talvez sabe, qualquer trabalho criativo jogue com isso, né a partir até das palavras do Freud que a Beth trouxe. Então, eu, eu, eu pensei seu trabalho, g eh, em duas linhas porque eu fiquei muito impactada com essas dimensões liliputianas do seu trabalho, que provocam estranhamento. O seu trabalho tem algo de muito conhecido, porque são objetos que remetem ao universo doméstico, né? a, a, a memórias familiares, refeições, né? mas, ao mesmo tempo, como ele, tá numa, ele tem uma escala muito diminuta, ele, ele provoca um estranhamento e até quase um horror, eu acho, né? porque são peças muito pequenas, dispostas no chão, então você quase que poderia pisar nelas. Ao mesmo tempo, tem um contraste do tamanho da obra em relação ao espaço expositivo, que geralmente é né, aquele espaço mais ampliado. né? Então, tem, tem um desconforto que ele vai provocando um desconforto, um desconforto que eu associei à questão do risco, né? E, e que joga a gente na dimensão do humano. Então, tem, assim, algo, que tem, tem muitas figuras humanas em dimensões mínimas. Por exemplo, tem um que é uma figura humana mínima, sentada placidamente uh, sobre um apoio, mas ela está à beira de um abismo. Ou aquelas mini louças de porcelana, assim, dispostas no chão, e a uma distância muito significativo, uma cadeira solitária. Então, ele vai provocando, quase como evocando uma memória de infância da gente, mas, ao mesmo tempo, não é exatamente isso, porque tem esse, esse jogo. E eu achei que essa última exposição de Brasília que eu só tive acesso por fotos, né? Eu achei que você traz mais forte esse desconforto porque a figura humana virou um crânio, né? E o trabalho ele está dentro de um nicho, quer dizer, ele tem um continente. Me evocou um oratório, alguma coisa assim, que me fez pensar também nessa ambiguidade, né? Que esse crânio cru, quer dizer, o elemento humano reduzido à sua corporeidade crua né? do crânio, mas, ao mesmo tempo, uma coisa quase sagrada, tem uma sacralidade. E, ele, e eu acho que ele provoca um outro estranhamento nessa questão do brincar, da brincadeira, é, porque assim, eu reconheço o universo lúdico quando eu vejo. E acho que até você propõe. Quer dizer, tem um aspecto lúdico na sua produção, né? na sua construção da obra, mas acho que você também propõe isso para a gente que está lá vendo sua obra. Né? É, não só por aquilo que evoca, né, da infância e tudo mais, mas também a gente entra nesse jogo, que é olhar, mas não é só olhar. Você tem que chegar muito perto para olhar, de fato, para aquilo que você propõe em função da gente se sentir meio Gulliver e em Lilliput. Então, a gente um pouco se coloca como criança brincando também, né, no jogo, mas tem muita dor. Então, queria falar um pouco dessa questão infância e infantil, que eu acho que a gente de um gancho interessante com a psicanálise, né? via o Freud, né? que tem a questão da infância cronológica, que a gente evoca, a gente lembra daquilo que a gente viu. E tem a questão do infantil em, em psicanálise, que não é a infância cronológica, é outra coisa. Se a gente retomar o poeta de Devaneio, que a Beth trouxe numa abertura, né? É, que é um texto de 1908, tem um momento que o Freud se pergunta. Né, que você, Puxa, a gente não, não devia procurar os primeiros indícios de uma atividade poética, que a gente poderia falar uma atividade artística. Nas crianças, né, ele, ele coloca essa pergunta. E isso me faz voltar para o jogo, G que eu acho que você propõe, que é brincar com a infância e o infantil. Infância cronológica ou infantil para a psicanálise a imagem seria, sei lá, de uma mina d'água, né? porque tem a ver com aquelas inscrições originárias, as primeiras impressões, aqueles registros sensoriais, olfativos, né? aquela coisa bem lá no comecinho, que vão fazendo marcas né? no psiquismo e que, e que vão estruturando esse psiquismo de determinada maneira. E que depois essas impressões primeiras, essas marcas vão se organizando em fantasia, que são marcas que não são lembradas, porque elas são recalcadas, elas ficam inconscientes, mas, como o Freud diz, elas, elas ficam ali, elas não são apagadas. É uma escrita que não é apagada, apesar de não ser nem sempre legível. O, o seu trabalho um pouco joga com isso, com essas temporalidades distintas, é, onde o ser humano está ali sendo construindo, construindo, convocado, evoca isso naquele que está olhando o seu trabalho, está em contato com esse seu trabalho. E eu acho que, como você trabalha com a palavra, também fiquei pensando numa coisa que o Bartes fala sobre a palavra poética, mas eu acho que a gente pode pensar também nessa conceituação né, do Bartz para pensar no infantil em psicanálise, em qualquer trabalho artístico, talvez, né, que ele vai falar que a palavra poética é preenho ao mesmo tempo de todas as significações passadas, futuras, e é fonte da onde sai qualquer virtualidade de sentido. E traz assim, uma vivacidade para a coisa muito importante. Então, eu acho que essa noção que o Freud e a psicanálise traz do infantil, somada à ideia de infância cronológica, me parece muito interessante para a gente pensar nos... Né, na feitura né, de um trabalho artístico, mas eu acho que é, é um tipo assim, de, de algo sob medida para pensar o seu trabalho. Bom, foi a primeira assim, associação que me veio em contato com as suas obras, Gê. Agora, eu acho que, nesse jogo de brincar de infância com o infantil, né, tem... Tenho tem um estranhamento, tem uma dor, tem alguma coisa que, que não é, é uma brincadeira muito séria, né, convoca algo muito, que me fez pensar em outro texto do Freud, de 19, que é o estranho, né, ou o infamiliar, né, nessa tradução mais recente. Que tem essa, e o Freud vai falar né, da experiência estética, que, e aí a gente pode pensar um pouco também na experiência do não só do artista, mas do espectador, né, né, que traz essa inquietação, essa coisa que fica, né, que, que vai além. Né. E, e eu acho interessante que tem um texto do Freud de 1936, né, mas quase no fim da vida dele, que ele vai retomar uma coisa que ele viveu, no, acho que em 1904, se não me engano, quando ele foi para a Grécia. Então ele teve uma experiência quando ele foi para a Grécia, em 1904. E aí, em 1936, ele retoma essa experiência fazendo, escrevendo uma carta, acho que para o é Roland, não tenho certeza. E aí ele vai falar que, quando ele chega na, no, no Acrópole, ele tem uma experiência de estranhamento, porque ele se vê dividido em dois. Por um lado, ele entra em contato com algo que, que existe de verdade. Ele olha e vê, não, não isso aqui existiu existe. Mas, por outro lado, ele fica em dúvida, ele fala, mas é real? Isso é aquilo que eu estudei lá na escola? Quer dizer, não, não pode ser real, né? Esse, esse estranhamento. Então, a gente pode pensar que, para o Freud, essa ida né, ao Acrópole conquistou um, um estatuto ambíguo para ele, né? Quer dizer, tem uma experiência de desconforto identitário que eu acho que tem a ver com estranho e que eu acho que tem super a ver com a experiência com a arte o que eu acho que é muito parecido com a experiência de um, de um processo psicanalítico. Então, se por um lado, quando o Freud fala do estranho, ele, ele, na arte, ele está falando, olha, a arte não é só a fruição, a arte não é só o belo, né? não é, não é só, tem uma outra coisa né? que comparece também e que provoca um desconforto identitário para quem entra ou se permite a entrar em contato com isso, eu acho, um pouco retomando... A Beth na pergunta inicial da Beth que a gente pode pensar nisso também em relação ao processo psicanalítico. Não sei, queria ver, G o que, que você acha aí dessas coisas que eu fui associando?
1: posso é... bom, super te agradecer, senhor. Romano. tô aqui já no, no outro devaneio a partir das suas provocações, né? São vários pontos assim que até a gente fica sempre impressionado como que como que é visível o invisível né? das coisas que a gente vai trazendo, quase que camuflado, que acho que a arte faz isso, né? esse camuflar, para mim, é a, a forma como emocionalmente, psiquicamente, a gente dá conta de se aproximar justamente das feridas do belo, né? que você trouxe, que a arte não é, não é só belo, Atualmente é quase que pejorativamente, né? <risos> Se a gente falar, Ai, adorei, tão bonito. As pessoas já, já falam, que coisa, que absurdo, que careta, que isso, que aquilo. Mas eu continuo, acho que a beleza é uma força é, simbólica e psíquica poderosíssima. E, e quando as pessoas descartam a beleza, elas estão descartando, ao meu ver, um lado extremamente superficial, como a pele. É, é dita superficial e, e é o maior órgão da gente, e, e é justamente essa passagem entre o externo e o interno que nos afeta e como a gente põe para fora e, e, e faz toda essa mediação com o mundo, né? entre o interno e o externo. Então, acho que é uma potência muito grande e o Belo está de tantas formas, né? porque é claro que não é o Belo bonitinho, cheirosinho, rosinha, esse belo encolhido pelo controle né, da cultura. É o belo da sua potência mesmo. Né? É o belo como, sim, numa sala negativa, como o João Cabral de Belo Neto tão lindamente nos, nos ensinou em Morte Vida Severino, por exemplo. Né? Então, acho que, que tem algumas questões que eu vou tentar aqui caminhar por esse bosque tão bonito que você criou essa imagem para mim das coisas que você, como que, que você foi vendo esse meu trabalho, né? o, esse, vários trabalhos, na verdade. Sim, tem a coisa do diminuto. O diminuto,
2: ele, a primeira
1: vez que ele surgiu, eu era estudante ainda, eu fui muito cedo para Nova York com 21 anos para ficar um ano e fiquei 10 anos estudando. E quando eu cheguei lá, eu estava escutando um programa no, no rádio e, e escutei essa informação de que as pessoas não gastavam mais de cinco segundos em frente de uma tela no Metropolitan Museum of Art. eu falei, gente, cinco segundos? Eu falei, não, escutei errado, aí vai ser cinco minutos, cinco, cinquenta, assim. cinco segundos, assim... Só começar as dimensões médias de telas num museu grande como aquele, já assim, não dá é nem para olhar, quanto mais perceber alguma coisa. Isso ficou na minha, na minha cabeça. Né? E os primeiros, primeiros trabalhos com as miniaturas têm uma origem aí. Assim, ah, eu vou criar uma obra complexa, assim, feita de miniaturas, mas com grande extensão, com muitos eventos acontecendo. Aconteceu que a pessoa, simplesmente para chegar, se aproximar, conseguir enxergar, decifrar, já tinha vencido, derrubado essa triste estatística dos cinco segundos. Né? Assim, então, começou também como um jogo, na minha cabeça, assim, não, não é possível, isso não, não pode... se é verdade, a gente vai, vai atrapalhar essa, essa triste estatística, né? E eu sou um canceriano, né? então o meu tempo é da lentidão <risos> astral, astrológica, arcaica, é, sempre fui. Os meus irmãos são todos acelerados e eu sempre fui aquele vem, termina de comer, termina de ler, termina de não sei o que. está todo mundo já lá no dia seguinte, eu estava no dia anterior, né? por assim dizer. E esse é o meu tempo, sempre foi meu tempo, assim. Eu, eu fico super aflito, quando as pessoas começam a me empurrar, eu já né, viro a carcaça do cara aqui. Todo mundo acha que é muito dóce mas esquece que tem uma pinça <risos> mortal aqui na mão direita, que <risos> vai dar jugular de quem me empurrar muito, não vai ficar feliz com o resultado. Mas enfim, brincadeiras à parte, tem isso, né, e falar brincadeiras, é, tem isso do lúdico, tem isso do... Acho que brincar, para mim, é uma forma muito potente na relação do artista com o público de desarmar, né? que acho que, principalmente na arte contemporânea e desde a arte moderna, né? que a gente sabe o, todo o problema que, quando ela surge, né? o que é isso, degenerada, que a gente continua escutando, infelizmente, até hoje. Mas... Acho que o jogo desarma as verdades, desarma a pessoa em vez de, se você tem um, não sei, né, como tática mesmo, eu penso sempre em táticas de guerrilha, porque a gente, a humanidade sempre viveu em guerra, a ilusão de um, de um mundo, é, de um Éden pacífico, é, é realmente um, apenas uma ilusão. Né? Então, eu penso muito em táticas de como a gente contribuir para de alguma forma é, alterar, assim, esses sentidos que nos incomodam né? na nossa própria vida. E o brincar, eu acho que a pessoa fala, ah, é apenas uma brincadeira. Ela se desarma de muita coisa e quando ela ela vê como você sabiamente é, trouxe, né, essa, essa cena toda que parece da infância que as pessoas que eu jogo com isso na né? facinha, assim, é o familiar, vem, você reconhece isso aqui, é um momento de prazer lá na sua infância e, de repente, você faz... Não era o jogo que eu achei que eu ia brincar de boneca, de carrinho, de, de bola. E as fábulas são, por isso que na minha bio eu sempre brinco e ponho que eu renasci a partir de Anderson, né, particularmente com A Pequena Sereia os contos, todas as fábulas, acho que são nisso que você trouxe, do que é a infância do que é o infantil. né assim, Claro que aí tem as versões adocicadas da Disney, que não tem nada a ver com, com os seus originais, mas quando você lê Hans Christian são os contos originais são de uma violência... As pessoas há é uma violência absurda. Eu falei, não, é uma violência humana. É a violência do mundo, é a violência da infância do mundo. Tem uma, é uma coisa curiosa, Anderson morou apenas a vida inteira em três casas na mesma rua das prostitutas no cais de, de né? assim, essa essa era o cotidiano dele. Ali ele escreveu os contos infantis todos, o que, que era essa rua né? de, de marujos e prostituição e drogas e tráfego de, de tudo? E dali ele extrai A Pequena Sereia, dali ele extrai todos os contos que a gente conhece dele. Mas você vai ler os originais, são arrepiantes, né? arrepiantes. E nesse jogo de, de livros também, outro que eu tenho, quando eu vou para um lugar novo, eu pego um livro simbólico, importante daquele lugar que eu, que eu estou indo pela primeira vez e vou lendo para ir chegando naquele lugar, né? E uma das... Bom, vou resumir uma história muito maluca que eu tenho com Copenhague, com a Dinamarca, mas... Só para falar, eu fui de trem de Oslo para Copenhague, longa e eu fui lendo A Pequena Sereia de novo, o original né e, e, e aí quando você chega na cidade assim a cidade é um livro né aquele livro de novo né assim, e é muito mais outras coisas mas você tem um pé em alguma história incrível daquela cidade que você não sei para mim né é como se fosse um uma matriz para poder descobrir a partir de um livro. Poderia ser qualquer outro, poderia ser com outras experiências. Esse é, um, é o meu jogo de novo. Né? E para falar em jogo, assim, quando eu tinha seis anos, eu morava aqui em Brasília e, e eu estava no, no, no meu quarto e eu resolvi que eu tinha que eu não podia levar a vida assim sem, sem um plano. Eu que não tenho plano para nada. Naquele momento eu já achei muito importante ter um plano e eu falei primeiro eu tenho que escolher uma profissão aí eu falei uma profissão depois eu tenho que escolher com que idade eu vou morrer aí foi a minha segunda e terceiro eu tenho que escolher uma nova nacionalidade eu não gosto de ser brasileiro porque aqui é muito quente tem muita poeira no início do Brasil não tinha água era daquela barro vermelho então, e eu sentia muito, muita, eu sempre tive muita alergia aquilo tudo, tudo. Eu falei assim, não, não quero nascer aqui, não. quero nascer em outro lugar. E aí, a primeira coisa, eu fui na biblioteca da minha mãe e comecei a tirar os livros de novo, os livros de arte dela, e achei um livro de Picasso e outro de Matisse pintando. E eu olhei e falei assim, nossa, eles devem ter, muito velhos, deixa eu ver essa é a idade que eu quero morrer 103 anos eu achei que os dois tinham 103 anos para seis eles deviam ter a minha idade hoje mas ali eu achei que eles tinham 103 anos eu falei tá aí eu vou ter vou morrer com 103 anos e você pintor porque você pode fazer isso até o fim da sua vida até o último dia da sua vida porque eles estavam lá velhinhos pintando os dois eu achei que era uma boa profissão e aí depois eu falei assim, ah, eu tenho que escolher agora o meu país, e eu tenho o setor de embaixadas, né? aqui em Brasília, que são todos enfileirados, e quando eu passava de carro com os meus pais, eu adorava a arquitetura da embaixada da Dinamarca, que era toda azul, com telhado baixinho, eu achava a casa mais bonita de todas eu falei assim, eu vou ser dinamarquês Aí eu peguei a bicicleta, Naquela época você podia atravessar o eixo tudo, eu não tinha carro, não tinha ninguém. Né? Mas... Coloquei um caixote com a almofada de veludo que tinha na minha casa, que eu achei que eu tinha que chegar numa carruagem no meu pai. Tomei banho, eu detestava tomar banho nessa época, lembrei. Pentei bem o cabelo e fui pedalando até a embaixada do Dinamarca. Toquei a campainha, aí ouço uma voz lá de dentro eu falo. Ah, eu sou dinamarquês, eu vim conhecer o meu país. a pessoa, oh, como é? E fica aí percebendo que era uma voz de criança, veio alguém abrir o um portão da embaixada. E tipo, cadê seus pais? Eu falei, não, eu vim sozinho para meu país. Entrei, aí, falei, ah, bom, claro, né? a pessoa com o mínimo de sensatez falou, chamar a polícia, que, é que eu faço? Aqui. Uma criança surtada aqui na porta da embaixada. Mas aí eu expliquei para ela. era a secretária da embaixada. E aí ela me deu um monte de livros sobre a Dinamarca, catálogos, pôsteres, tudo que tinha. Também a Dinamarca, em 1966, que eles tinham para fazer em Brasil nada dela. Né? <risos> Alguma coisa... E aí, eu comecei a visitar. Aí ela falou assim: mas você, cadê seus quatro? Como é que você vai voltar para casa? Eu falei assim, não, eu vim eu volto. Se eu subir, eu, eu volta e, e aí eu comecei a frequentar. E eu ganhei um upgrade, e eu passei a ser recebido pela embaixatriz. Mas eu subiu um o nível: tinha chá, bolo, os livros melhoraram. Viu? sei lá quanto tempo durou essa fase da Dinamarca mas foi um, um período razoável, né? E aí quando, mas de fato eu nunca tinha ido à Dinamarca. Né? E aí eu fui para um, convidado para uma banca de doutorado em Paris, na Sorbonne, de uma ex orientando a minha. E aí eu fui na época eu estava é, casado com a Alex e aí ele ficava sempre falando: "Ah, você não vai" vamos conhecer a Dinamarca, você não quer conhecer a Dinamarca? Eu falo, não, Alex, Dinamarca, minha Dinamarca é uma Dinamarca que não existe, eu vou estragar tudo indo visitar o país agora, nessa altura do campeonato. Aí, bom, aí, resumindo, fui para a banca, aí ele falou assim, ah, não vou para a banca, não falo francês, e banca é uma coisa chata, até em português, eu vou passear pela cidade e depois a gente se encontra no hotel. Aí eu fui quando eu voltei ele tinha comprado duas passagens para Copenhague e aí eu fui morrendo de medo, me tremendo todo, né? Porque assim esse relato aí né, que você traz do Freud, a Macropé na Grécia, assim foi a mesma a mesma sensação, né? assim ela existia não existia era e não era assim fui visitar as casas lá do <risos> que eu sabia fui visitar a pequena Sereia, o meio do mais cultura etc e tal e aí eu comecei a, a ir a Dinamarca eu almei uma galeria na Finlândia aí que sempre que eu ia fazer excursão eu parava para visitar o meu país afinal de de e uma dessas visitas, dá para finalizar que essa história da Dinamarca, eu fui ao Museu Judaico de, de Copenhague, que eu tinha visto umas fotos, e fui pela arquitetura, né, que é o mesmo que fez o monumento do Holocausto lá em Berlim, e era um prédio do século XIX muito escuro, e, e dentro toda aquela coisa de design escandinavo claro, com os planos fora do plano, falei, ai, que curioso, quero ver isso. E fui. Aí, quando eu cheguei lá, a moça falou assim, ah, não tenho uma expografia de uma direção, você pode visitar para onde você quiser, mas, se você quiser, tem uma salinha de vídeo ali que eu posso colocar, tem um vídeo em inglês de da história dos, dos judeus na Dinamarca, é, do início aos nossos dias, e, se você quiser, eu, eu ponho para você e ah, tá bom, quero assistir. Ela ligou o vídeo e fala, rei... Hey, hey. É, Christian III, em 1300 e não sei quanto, vendo que a Dinamarca estava muito derrubada, resolveu dar um grau no país e convidou dez famílias de, de judeus, cinco da Península Ibérica e cinco da, do, da Alemanha, enfim, daquele lado ali da Europa, né? os cefaditas e o asquemazes, né, os dois grupos, e, e esse é o início do, dos judeus, eles foram é, bancados por esse rei, por cento e tantos viraram tipo um corte do rei, de filósofos, engenheiros, artistas, enfim, tudo que ele escolheu, que ele achava que seria importante. E esses são as cinco da Península Ibérica, essas são as cinco da Alemanha, Áustria, Suíça e não sei o quê, e sobem os nomes. O primeiro nome que vem da Península Ibérica é a família do meu pai e da, e da Áustria, a família da minha mãe. Os dois sobrenomes subindo. Eu falei, a tá venda sempre soube que eu era de só não sabia que eu tinha nascido em 1330. Aqui mas vai entender, né? Mesma coisa louca mesmo, mas enfim, desse jogo lá da infância que foi virar esse outro jogo. Acho que sim, Silvana. Quando você, quando você tão é, pertinentemente aponta para essa, o que, que é esse brincar, né? O que, que é essa, essa, esse jogo? A, o, a miniatura também para mim tem uma coisa muito importante que é colocar o visitante na responsabilidade do jogo, né? Assim, em relação à escultura tradicional, eu sempre me senti, por mais maravilhado que eu sempre continuo sendo, obviamente pela grande escultura, mas uma sensação de opressão, assim, né? assim humano diante do do majestoso, do assim, essa relação de referência, de sei lá, né? De submissão, de muitas coisas. É, não desprezando de jeito nenhum, assim continuou adorando ajoelhar para um Richard Serra, para um Michelangelo e beijar seus pés. Mas eu pensava que também podia ser uma outra coisa onde a gente se isso o oposto, né? Assim, a gente tem ser maior do que no, no, na escultura, instalação, mas assim de criar essa essa situação onde você se sente empoderado, para assim dizer, pela pela relação de escala mesmo, né? E a minha escala como ser bem colocou, é, é mínima, às vezes quase invisível, mas tem escalas misturadas também, dá uma só, e que pensando muito que o visitante assumisse o, o desconforto desse jogo, e é principalmente a responsabilidade de como entrar nesse jogo. assim, né? assim Não é dado, não é... É pensar nesse momento assim do país, do mundo de fascismo, que todo mundo só quer obedecer, só ah, pode inventar a mentira que for, que eu, eu só quero estar seguro, que sei lá que figura diabólica paterna diga por onde eu, eu, eu siga, e eu não tenho que pensar em nada, eu só seguro as mãos e vou orando, e cantando e seguindo a canção. E, na, e nas minhas exposições, instalações, é, é o oposto, né? assim, um, ao convite, ao convite, de novo, a beleza eu acho que é a porta, né? porque eu acho que, assim, para mim, pelo menos eu acho tudo lindo, assim, eu trabalho nesse sentido, assim, eu quero criar um, um lugar do, da beleza do prazer, do, do, e do prazer como, como um convite mesmo, né? E, e como você mesmo colocou esse último, assim, é, tem crânio, tem morte por todo que é lado, tem caixas escuras, não é uma beleza tradicional, né? Mas é, é convocar isso, sabe? Acho que eu penso sempre no, no poema do Mayakovsky, né? que fala, The boat of love has crashed against ordinary life, acho. Assim, o barco da Muna se espedaçou contra o rame-rame da vida, traduzindo de uma maneira bem tosca <risos> aqui, nesse sentido. E, e eu acho que, que é isso, sabe? É reconectar com, com a experiência do poético nessa, nessa dimensão de. Você falou da, da mina d'água, né? Eu acho que. A mina d'água da, da conexão da vida, assim, né? E esse meu, essa última, do que, tá, que abriu essa semana né, aqui em Brasília, né, que fica até 9 de julho, a experiência foi assim, ah, mas é uma coisa estranha, porque agora é uma coisa barroca, né? Eu falo assim, mas é um barroco invertido. Ela não, ela não evoca, ela não é uma espiral ao céu, mas é uma descida ao centro da Terra. E por isso a caveira, por isso o osso, a terra onde a gente vai estar disposto aí na medula das nossas questões. né E ela é fruto dessa experiência, dessa residência dupla que eu fiquei cinco semanas em duas cabanas, uma na Praia da solidão e outra em Garibaldi, uma olhando uma cabana mesmo, no meio da mata, olhando para o mar e a outra olhando para a floresta. No, no meio da pandemia, né? e enfrentar essa, esse osso, né? enfrentar o céu estrelado, manter o fogo aceso, é, a sua própria alimentação, assim, eu estava sem carro, sem cidade perto, sem o acesso do, desse cotidiano iFood da gente na cidade que virou esse tempo da, da pandemia, né? E aí vieram essas, essas caixas, que são os dioramas, é uma outra segunda história, que é com meu pai, criança também, assim, primeiro em Brasília, e aqui é interrompida pelo golpe militar, né, e civil, enfim, golpe 64, e minha família foge para França. E eu fui parar com a minha irmã no internato, da noite para o dia, sem falar francês, e sumiram meus pais. E, e foi, tipo, essa foi a noite do pesadelo, assim, né? muito, muito cedo. Eu tinha seis para sete, cheguei com seis e fiz sete lá. E aí fiquei lá, sem saber o que, que, que aconteceu, o que. que né? assim, todo mundo muito, muito perturbado, muito louco com, com, com tudo aquilo. E quando terminou, que a gente voltou, a gente voltou para o Brasil com nomes falsos, etc. Tudo e foi criando muita confusão. Obviamente, que vocês podem imaginar. Ele foi criado, não podia mentir. De repente eu tinha que mentir até meu nome ser uma outra pessoa, estava entendendo mais nada de nada, completamente confuso. Mas finalmente eu vejo, eu, meu pai volta, que eu fiquei também sem encontrar eles. Minha mãe eu via esporadicamente. E a gente volta para o Brasil, para Petrópolis. Eu, eu só fui voltar para o Brasil depois para ser professor da UNB, já adulto, com 33 anos. E nessa volta por Nova York, a gente foi ao Museu de História Natural. Eu lembro que aquele prédio escuro, ele na entrada, ele segurou minha mão muito forte e assim, agora você vai conhecer os dioramas. E a gente atravessou aquela portal que é um túnel e tinha os dioramas iluminados dentro daquelas caixas escuras. E eu achei que eu tinha chegado no céu, assim, eu tinha me libertado do internato, que ali o, sei lá, ido para um outro planeta, que a vida ali ia finalmente ser uma sinfonia, alguma coisa de muito bonito novamente, né? Então os dioramas tinham essa essa teve esse momento, assim, e pouco tempo depois meu pai morreu. Então, foi assim, eu tive um, um tempo muito pequeno de, de contato com ele, né? E ele era médico de, de serviço público, então, ele nunca teve consultório, então, era assim, vivia de plantão, eu já não via antes, aí depois a gente veio internato, depois nessa coisa, a gente voltou e meu pai morreu. E aí foi, foi esse momento, assim, que, que que eu trago para essa última exposição de lembrança na experiência da cabana da noite. eu não lembrava, não lembrava do meu pai. Assim, a minha história, a curadora que a Marília Atóis fala, foi uma, uma revelação mesmo para mim. Ela, sem saber de nada, falou assim, estranho, né? porque todas as suas outras instalações têm a ver com os livros, com a infância, tudo para sua mãe. Essa é a sua primeira exposição sobre o seu pai. E né? eu levei um susto, assim, porque... Tipo, era óbvio, mas não era. quando é tão hora como o sol, tão, tão brilhante que a gente não enxerga nada. Né? Não está diante dele, ou não quer enxergar, ou sei lá o quê. Mas, e eu só comecei... Eu achava isso sempre muito estranho. Não, além de não lembrar, eu não conseguia sonhar. E eu voltei a sonhar na experiência da cabana. Foi a primeira vez que eu tive um sonho... Eu estou dormindo na cabana e eu, no sonho, eu acordo e vou para a sala e tem um povo gigante, transparente, com sete candelabros que piscam uma luz lilás muito fraca. E eu entro dentro dele e eu durmo. E esse povo sai pela janela, voa por cima das árvores, entra no, no mar e vai ao centro da terra. E lá eu encontro meu pai. <risos> E eu fiquei muito assustado e muito foi muito lindo o sonho. Assim, um sonho de um, um acolhimento, de um reatar um, é de reencontrar alguma coisa que, que havia rompido, né? sumido. E meu pai tinha isso, meu pai era, era muito físico, assim, tinha, assim, as coisas que eu lembrava, que as poucas coisas, cara, assim, era o abraço dele, que era muito forte, ele era muito grande, e, e era uma coisa, assim, física mesmo, assim, então tem, assim, de plantar coisa com ele e de... São bem cantores porque foram muito poucas, né? Ele também era cirurgião, então ele me ensinou, e era louco por encadernações de livros, e ele me ensinou a encadernar os livros, e o, a coleção que a gente encadernou junto foi Júlio Verne, e o primeiro a viagem ao Centro da Terra. E quando eu fui fazer doutorado no, na Universidade de Columbia, na Nova York, então, tinha aqueles empregos de universidade né, que você pode fazer para sobreviver, e eu fui, aí tinha assim, o que pagava o triplo, era na, na coleção de livros raros, e eu fui me, me oferecer a experimentar com essa experiência, eu falei assim, ah, eu sou do curso de artes, eu não tenho experiência nenhuma, mas com meu pai, quando eu era criança, eu encadernava os livros do Júlio Verne. E aí eles me contrataram, porque eles acharam que era um talento nato para as coisas. E fiquei lá, encadernando os livros da, da coleção da, da universidade. E a última lembrança, que também tem a ver com essa exposição, é justamente ele foi... Ele foi assistir a pré-estreia de 2001, de assim, no Espaço, e ele voltou para casa, pegou a família toda e voltou para o cinema para ver a segunda sessão, correndo que a gente ia ver a coisa mais importante da nossa vida. Meu pai era sempre assim, a coisa mais importante. para Os dioramas, 2001, tudo era a coisa mais importante. E o pouso do, dos astronautas na Lua também, que ele ficou eu querendo dormir, ele chacoalhando para a gente ver o astronauta pousar na na Lua, e, e no 2001, que também está nessa exposição, porque tem o um monolito, tem né, esse negócio de jogar o, esse filme absurdamente genial do Kubrick, do osso que vira nave espacial, que vira toda, toda a história. Né? Essa exposição, quando começou, que ia ser no, há dois anos atrás, e veio a pandemia, acabou virando outra coisa, né? Ela era sobre 2001 <risos> e acabou virando o osso. <risos> Continua sendo sobre 2001, mas era uma outra exposição.
2: hoje sabe o que eu fiquei pensando, te ouvindo, né? Essa história de ser dinamarquesa, dinamarca maravilhosa, né? que você contou, eu fiquei pensando como isso. É, é algo seu que te acompanha. Né? E eu fiquei pensando no Winnicott, nessa ideia do brincar e o do jogar, do Winnicott, que é um, um espaço onde se cria realidades né? e que tem esse jogo da realidade criada, a ideia da realidade imaginada, vamos dizer assim, que, que eu acho que está em, em todo o trabalho artístico, de alguma forma, e, e, e dessa ideia do espaço transicional, onde se dá experiência e, ao mesmo tempo, se constrói o sujeito da experiência. E uma alteridade. E eu estava aqui pensando né, nessa coisa maravilhosa da Dinamarca e tudo mais, que, que eu acho que um pouco tem a ver com o trabalho de construção artística. Acho que não, o seu, né? mas acho que talvez a gente pudesse pensar em uma forma mais ampliada. Desde você ser esse flaner poroso, né? que vai né? é, fazendo essa, essa, esse órgão de contato, de pele, com dentro, com fora, você constrói alguma coisa, essa coisa que você constrói funciona como uma pele para gente que vai ver, porque aquilo que você construiu, você fez uma terceira pele, né alguma coisa assim, que, na verdade, são realidades que você vai criando, você, você cria coisas que você põe no mundo, né?
0: Eu acho que o G traz para a gente pensar esse lugar da arte atual, né, contemporânea, enfim, é, convocando Gê, o espectador para recriá-la, né? Quando você traz a ideia do seu trabalho, né? Você falou, não vou lá dar o, né, a escultura pronta, né? Eu, enfim, eu, eu crio situações de dificuldades que vão inquietar esse espectador, né? Então assim é como se você dá trabalho, né, para aquele que tá ali ir ver, acha que vai passar lá em cinco segundos assistir ver algo, né? Não, você dá trabalho e aí, sabe? O Silvana eu também fiquei pensando nesse trabalho, né, que é que é convocado do, do pelo espectador, da mesma maneira que a psicanálise também exige um trabalho, sabe? Quer dizer, aquele que busca a psicanálise, ele vai para trabalhar, né? Não sei, eu fiquei assim, não é simplesmente passar por algo e não se deixar afetar, né? Mas sair dali convocado, enfim.
2: São trabalhos, né, um pouco na linha do que o G falou da história do passar por, por cinco segundos, né? São trabalhos que estão na contramão. São trabalhos de resistência, vai, vamos falar assim, né? Porque estão na contramão dessa velocidade, superficialidade, tudo isso que o G falou muito bem, né? Então, eu acho que, que sim, são trabalhos, trabalhos que vêm na contramão, e acho que tem, vamos dizer, são trabalhos aparentados, de certa forma, porque o que, que o trabalho do G faz? Ele convoca, né? tem essa coisa da sedução da bruxa um pouco, né? Né? mas ele, ele convoca o espectador olha, você não vai passar aqui por cinco segundos quer dizer, se você que, quiser entrar em contato, você vai ter que entrar em contato de verdade e se envolver ou se responsabilizar que foi a palavra que você usou né? e, e que foi o que eu senti em relação a essa coisa de ai ah, meu Deus, e se eu pisar nisso aqui? e se eu quebrar? Quer dizer, a inquietação que bateu nas, nas minhas questões, enfim, mas bateu por aí e cada um vai bater em outro lugar eu, então, é, uma, é algo que é de uma relação de alteridade, que eu acho que é o tipo de relação de alteridade que a gente tem em psicanálise também, pelo menos da maneira como eu entendo. Né? Porque tem esse jogo de convocar, o um jogo entre analista e paciente também, né? de convocar que cada um se responsabilize, para usar essa palavra do G, no trabalho e que é um trabalho, ambos, tanto de arte quanto de psicanálise, do meu ponto de vista, que está comprometido com o novo. Quer dizer, o novo sentido, ou, ou, quer dizer, a questão do novo é fundamental. Por isso que são trabalhos de resistência, né? porque eles estão sempre propondo algum grau de ruptura.
0: E ele também comentou, Silvana, a questão do sonho, né? que foi também que eu marquei aqui, que para nós também, né? o artista ele nos convoca é, a sonhar, né? sonhar um sonho vivido ou um sonho por vir. Né? E eu fiquei pensando também nesse trabalho de sonhar juntos que se, que ocorre também na, na, no contato com a psicanálise.
1: Né? É, é porque eu, eu gostei muito né, dessa ideia que você... Enfim, desse envolvimento, né? a arte é envolvimento, a vida é envolvimento, né? não se passa, sei lá... né uma vida sentada no sofá, é uma opção também, né? triste, mas é. é. E, e a outra questão que é como reagir né? é. dessa questão da sedução, do jogo, de se permitir, que eu acho que, para mim, funcionou no meu jogo, comigo mesmo, para ir, ir amadurecendo e crescendo enquanto, enquanto pessoa, que é a suspensão das vergonhas, né? Assim que é uma coisa muito, sei lá, a gente vê muito em exposição o próprio museu, a instituição, o código todo. Pensa uma pessoa que nunca entrou no museu, uma pessoa que nunca teve acesso a uma galeria, o tanto de constrangimento que era é, às vezes impossível, né? Eu, a gente, com todo, enfim privilégio de acesso que a gente tem, muitas vezes você vai, eu passo em lojas, nos, nos shoppings aqui do Brasil, que eu, faço? eu não, não tem coragem de entrar aí dentro, que vão, sei lá, cuspir na minha cara, me chamar de pobre, me enxotar da loja. E isso, claro, com o museu, com qualquer outro espaço que tenha esse código todo, é, é, ela volta com muita força, infelizmente. Né? E, e, e acho que... Nesse, nesse jogo aí também, de, de, da suspensão da vergonha, é, é que, para mim, acontece algo de muito importante. Assim, de Como não tem o certo e errado, como não tem o, o enfim, né, você tem que se virar com aquilo ali, a experiência, entre aspas, ela só vai acontecer da maneira certa se você se envolver, se você assim, né, decidir jogar o jogo, senão você vai passar batido. Né? E, 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 e aí as pessoas ficam assim, ah, mas, assim, o próprio, sei lá, quando eu né, participo, participei de várias pessoas que tinham dentro de museu com, com visitação guiada com os monitores, tudo, e, e é uma... uma momento muito difícil para mim, assim, né? porque tem aquele momento que o artista é chamado por educativo, para preparar, para que eu acho importante e fundamental tudo, mas tem aí um momento que eu volto sempre a bater nessa, nessa tecla, eu falei, gente, antes de vocês falarem qualquer coisa para o público, de iniciar a mediação, precisa do tempo do embate, embate direto, sem aviso nenhum, sem muleta nenhuma, sem explicação nenhuma, e cada pessoa olha e se vira com aquilo ali, porque todos... Né, e eu penso sempre muito no antes, nessa exposição que tem os poemas, que literalmente que eu escrevi e gravei em placa de metal, numa então, parte da, da galeria... Eu, quando eu fui escrever os poemas, eu falei assim, não, mas antes de escrever os poemas, eu tenho que criar um alfabeto, que são as aquarelas, que eu chamei de alfabeto germinal. Eu preciso criar um signos que não existem para depois escrever em português dentro do, do alfabeto. Mas, na minha cabeça, eu tinha que me locomover por um tempo que era o antes, que era o antes da escrita, que era o antes da imagem, que era a primeira marca da mão na caverna, que é assim... Sabe, que, eu, que que é esse exercício ali do Freud na Grécia também, né? Assim, como, que eu, como que eu lido com, com isso aqui que, que existe em vários tempos ao mesmo tempo? Né? O tempo dela ali, da caverna, ou da, da acrópole, ou o tempo dela, quando eu soube sobre ela através da história, da escrita, o tempo da minha experiência aqui, no, aqui agora, no contemporâneo, e como é, que eu, como é que eu transito. E acho que é sempre essa questão do trânsito. Assim. É o trânsito histórico da, da história da, da Terra, do cosmos, nem da civilização. né Não vou parar com essa coisa que é, começa com a gente. Né? É o tempo do, do universo, como é que a gente Transita e o nosso tempozinho que é um cisquinho. E acho que aí tem a miniatura também, lembrar a gente que a gente é nada, né? pelo amor de Deus, né? assim, vamos baixar a bola dessa empáfia aí toda, que a gente é só um cisco flutuando numa bola em... que fica girando em torno de um sol, que está girando em espiral, sabe-se Deus da onde, para onde e, quando... e quanto tempo estaremos rodando por aí, né? Então, assim, eu tentei acalmar uma vez uma senhora que estava rezando muito no um avião comigo. Aí eu falei assim: não, mas não precisa ficar nervoso. Primeiro porque eu tenho certeza que eu não vou morrer no avião. Então se eu estou aqui, essa não vai morrer. Ela não vai cair. Ela me olhava assim e, falou assim. e depois, assim, só não precisa ficar nervoso que está no avião. Porque o avião tem piloto, tem treinamento, uma de segurança. A gente só tem que se preocupar quando pousa, porque a Terra é uma bola louca rodando no espaço. Para não se apesar, mas acho que não deu certo a minha tentativa de acalmar. Então, assim, então, assim, essa falsa sensação de segurança que a gente parece é, buscar muito, assim, que é a base dessas massas, dessa legião de fascismo, assim, onde as pessoas se entregam porque não querem... Não querem ser responsáveis, por mínimos, a ah, nem de ver uma exposição, nem de falar assim. Eu, eu eu não sei, eu olhei para isso aqui e eu pensei, essas coisas, essas imagens, essas ideias me vieram. assim, Então, eu acho que isso que, é para mim, é a responsabilidade, a autonomia do que a gente precisa e a suspensão das vergonhas. Parar de ter vergonha, parar de. Quando eu cheguei nesse nessa exposição, assim, eu falei assim ela é muito escura, e, e tem uma que é a, a, o diorama da medusa aranha, que ela, você olha, você basicamente não enxerga, e você tem que acostumar à vista, e você vai vendo tem um, todo o um universo ali dentro da, da caverna. Né? mas E as pessoas, quando estavam na montagem, acham que não tá muito escuro, as pessoas não vão reclamar, eu falei assim, mas eu tenho estudado o escuro, eu tenho estudado a sombra, eu tenho estudado justamente o meu interesse de longa data por essa, essa importância da gente também... Né? Eu citei até ontem o próprio Tanizaki, com um elogio da sombra, né? ele reclama do, da cidade-luz que aparece lá. É só na sombra, nas dobras, que a gente pode enxergar a beleza do, do, do laque, da casa japonesa, né? Então, da laca, desculpa. E acho que, que é isso, assim, sabe? E ali, assim, a minha felicidade com essa exposição agora, que eu falei assim, não, finalmente eu faço a exposição que, claro, vai mudar, tá sempre que a gente está em trânsito. Mas nesse momento eu falei, quando todo mundo fala assim, precisa de mais luz, eu falei, não. E não é essa luz, sabe? assim Eu falo assim, não, eu, eu não quero mais... Né? A minha suspensão da vergonha, a suspensão de de agradar ou de acertar o que, sei lá qual é a questão. Fala assim, não, essa é a minha questão ali, eu vou vivê-la, eu não quero viver só na palavra ou só no discurso, eu quero, quero ver como é que é realmente a, a, a minha experiência, eu já entendi, é isso que eu quero. Eu quero ver como é que o público chega aqui e vai, vai não olhar, vai virar a reclamar comigo, com a galeria está, está muito escuro, que absurdo, não estou enxergando nada, e outros vão topar o jogo e vão ficar mais do que cinco segundos e a vista vai acostumando. E é impressionante, porque, inclusive, fisiologicamente e psicologicamente e simbolicamente, a medida que você aceita olhar para a sua escuridão, você começa a enxergar, né?
2: Para fazer a ponte com o que o G falou, a, acabou de falar, é, é, dessa questão das pessoas quererem seguir, né, essa ideia de que o trabalho elaborativo é algo que as pessoas têm evitado um bocado de fazer. Né? E acho que é, o sonho, se a gente for pensar no modelo do sonho e na elaboração secundária e tudo mais, quer dizer, a gente escuta o G falar a gente vai vendo que a quantidade de elaborações secundárias, vamos dizer assim, que ele vai fazendo a partir de um determinado ponto né, e que vai se abrindo, e que na hora em que você fica mais do que cinco segundos e entra em contato com a obra deles, você não pega tudo, mas alguma coisa você pega, né? ou em uma segunda visitação você pega outra coisa e assim vai. Então, todo esse processo elaborativo é o que está sendo evitado, eu acho, a qualquer custo. Né? daí a gente está passando o que a gente está passando,
0: né? isso mesmo, né? E aí nós sempre podemos pensar, né, que o nosso consultório psicanalítico, ele é como um ateliê do artista, Silvana, que ele está sempre criando um novo olhar para os velhos materiais, né? Que acho que é o que o, o G traz na obra dele, né? E aí é, eu queria só deixar essa pergunta final para você, né, Silvana, que e uma também para o G, é para você eu pensei, né? Assim como artista, nós também estamos lidando é, em psicanálise, com imprevisível, imprevisível, né? com no, no território de mistérios. Então, essa é uma questão que me passou. E, G, como é que é ser professor de universidade? Né? A gente ensina a fazer arte, me conta. <risos> Dá tempo de eu aprender alguma coisa? Enfim, fiquei com essas duas questões para a gente encaminhar o, o final do nosso programa, que está maravilhoso ouvir vocês. E, enfim, já agradeço a presença de vocês aqui.
2: Bom, para responder a minha, sim. Né? Quer dizer, ou pelo menos deveria ser assim. Né? Porque se você é um psicanalista, como um, como um espectador de arte que vai com um olhar a priori, né? você só vai ver aquilo que você quer ver. Né? Agora, se você, como analista ou como espectador de arte, você está com um olhar aberto, poroso, com abertura para o outro, sabe? com abertura para o seu analisando... Ah, você vai se deparar com, com... Você vai se surpreender, você vai se abalar, você vai ser mexido, você vai se responsabilizar, você vai entrar nesse trabalho todo. Pelo menos eu acho que é isso que é uma psicanálise, não sei, não vou nem dizer viva, porque eu acho que é assim que o, que o Freud propôs a psicanálise para a gente. Né? Então, acho que sim. E acho que... Não sei se eu usaria o modelo do ateliê mas eu acho que o consultório é um jogo de olhares, de, de percepção estética de obra, talvez. Né? Porque é, eu penso sempre o analista como alguém que tem que se abrir para o seu paciente, como se eu estivesse diante de uma obra e me abrisse para falar, bom, deixa eu ver o que, que é isso, deixa eu ver o, né? por onde eu entro, por onde eu acho uma, uma via de entendimento, o que, que isso me evoca... Então, eu acho que o start do trabalho, é, é, tanto de, de recepção, né, vamos dizer, estética, quanto quando, na hora que você recebe um paciente no seu consultório, é esse. Um olhar limpo, vai, vamos dizer assim. Ou uma, ou uma escuta limpa, vai.
1: É, do meu lado, essa questão volta sempre: né, quem é possível ensinar, quem ensina quem, tem um jogo aí, né? É, a minha tese de doutorado lá, no tempo dos bolinhas, né, que eu fiz muito cedo, <risos> para tentar justamente responder essa questão, a né, minha tese se chama um Becoming an Artist, né, que era pensar como que a gente se forma artista, de que forma, e aí eu fui pensar o que, que se ganha, o que, que se perde dentro do ensino formal. Né, eu tinha feito um estudo, é, um, até então... Eu tinha tido um ensino numa escola de arte, street sense, que é aquela que você aprende as técnicas, a história da arte, e falava, ali, quando eu terminei já em Nova York, na escola de artes, eu falei, não, eu quero algo mais amplo, eu quero arte para mim, eu quero estudar filosofia, eu quero estudar psicologia, eu quero estudar literatura, eu quero estudar outras coisas que eu na época, ainda muito novo, assim, pressentir que assim, ela, ela é contaminada e contamina, a gente não está sozinho dentro de uma galeria de arte, né? E aí eu fui para a universidade justamente atrás disso. E a tese é, buscava responder isso, né? O que, que se ganha, o que, que se perde, assim, com, com esse, essa aprendizagem mais ampla, né? Eu acho que, para mim, o principal ganho, Beth, talvez seja é, a quebra narcísica mesmo, né? do, do que se, se busca, do que se tem na imagem, essa imagem romântica do artista, Ai, sei lá, então, assim, eu, eu tenho preguiça até de anunciar, assim, esperando, balançando na rede, a musa a posar na ponta do nariz e dar um beijinho, é, sei lá, é muito impossível, não consigo nem... Eu começo a rir, né, mas as, ainda as pessoas acreditam nisso. Né, as pessoas podem acreditar em muitas coisas. Mas, para mim, nunca foi isso, né, impossível de ser isso. E aí eu acho que... É, a gente realmente é, é, também... Né, acho que a universidade... Eu, eu falo muito em sala de aula, assim, assim, gente, preste atenção no tempo precioso que é você estar numa sala com seus colegas nessa altura da vida. Assim. Porque depois o, o campo da arte, o campo profissional, de, assim dito, né, das, das artes, você nunca mais vai ter... O, o retorno, a troca com um grau de, de, não sei, os adjetivos são sempre escorregadios, né? mas de sinceridade com aspas, mas assim, que intensidade ou de, de disponibilidade, pelo menos de escuta e de troca, como a gente tem no, nessa oportunidade dentro da universidade e nessa etapa da vida, os 18, 20, sei lá... É, é precioso demais assim a gente tem que realmente é, usar essa potência toda porque é a troca né é a troca e ver o que, que são os limites do que você acha que eram grandes questões suas passar ah, não é tão sua assim você é sua é compartilhada por <risos> basicamente todo mundo que está nessa sala de aula e aí sim você vai em busca de, de das suas conexões e das suas parcerias e assim acho que e das leituras e, da, e dos artistas assim buscar né, se contaminar se permitir acho que principalmente o que é ensinar a arte é, é criar condições para permeabilidade sabe assim parar com essa coisa de que eu sou sei lá, um micro-Deus que nasci sabendo tudo e fazendo tudo e abafando. Não, a gente é nada, a gente é nada, e a gente é nada. E se a gente quer se tornar alguma coisa, há de se ralar muito, há de se comover com o com outro muito, há de a de transitar muito, se contaminar muito, a de se comover muito e a de contribuir muito para ser alguma coisa, senão... Que interesse, né? Você ficar gritando sozinho no salão de que você... Voltando aos contos, né? Vamos gente, vamos ler os contos ditos infantis, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Sim, o cosmos inteiro... <risos> Né? vamos sair dessa maçã envenenada e vamos partir para coisas mais, mais bacanas, mais, mais potentes. Né? E acho que é isso que a gente pode ensinar. Né? Claro que tem a teoria, tem a crítica, tem as coisas da história da arte, as coisas que, que são importantíssimas para você saber o que foi feito e tudo, mas na essência, e na minha, na minha área eu estou na Poéticas, né? então é produção no ateliê direto. Né? É um pouco diferente da, da, das áreas de teoria. Mas eu acho que nas minhas, quando eu faço, ah, é uma disciplina, eu vejo lá. <risos> disciplina prática, não existe nada, uma coisa só. A minha tem teoria, tem História da Arte, tem crochê, tem culinária, tem muitas outras coisas que são fundamentais. Né?
0: Agradeço vocês por estarem disponíveis, né? estiveram disponíveis a conversar com a gente, Silvana Reia, psicanalista, Giortoff, artista plástico. Tivemos assim, um belo encontro, uma boa conversa, espero que vocês também tenham gostado. Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico, pertencente à Federação Brasileira de Psicanálise. Contou com a produção de Rodrigo Tchoccia e trabalhos técnicos de Marco Rezende. O roteiro é da equipe de Curadoria do Observatório Psicanalítico, formada por Ana Valisca Maia, Daniela Boianowski, Rafaela Degani, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. Escreva pra gente no e-mail miranteop.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPSE nas redes sociais. Até a próxima sessão.